0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein The
1: boys back in town. Letzte und wahrscheinlich crazyste Pod-Preview für Gruppe D von Vorpass. Big G und ich wieder in der Haus. Big G, äh, Gruppe D. Ich lese mal vor die äh, Men's Rankings von World Rugby gerade. Mhm. Ähm, Nummer 1 Irland, Nummer 2 Südafrika, beide in derselben Gruppe. Nummer 3 Frankreich, Nummer 4 Neuseeland, beide in derselben Gruppe. Nummer 5 mhm. Schottland in der Gruppe mit Irland und Südafrika. Dann Nummer 6, 7 und 8, alle in derselben Gruppe. Das ist halt mhm. unsere. Beziehungsweise, sorry, nee, Fiji ist eine andere Gruppe, aber ähm, Argentinien und England. Mit 6 und 7 in der Weltrangliste und Japan nicht mehr in der Top Ten. Ähm, wer
0: hätte das gedacht? Zum, ja,
1: als die Gruppen äh, ja, aufgeteilt waren, damals war drei, vier.
0: Also ich glaube, damals äh, England im Finale, man dachte nicht, dass die so crashen werden. Äh, Japan letztes Mal bei der WM auch noch ins Viertelfinale geschafft, zum ersten Mal überhaupt. Und ja, jetzt sind die Karten ein bisschen neu gemischt, ne? ich sehe in der Gruppe Argentinien vorne, also ist ja. mein Favorit auf 1 momentan, aber darüber reden wir jetzt in Ruhe, ne?
1: Lass uns gleich bei England hat anfangen, wir hat da so ein bisschen reinschauen, äh, wir hatten ja die Tage ein bisschen am Montag auch drüber gesprochen, was am Wochenende so gelaufen ist, passiert ist, ähm, viele Leute in der englischen Presse sehen das hat schon ganz, schon negativ an, beziehungsweise das ganze Steve Borswick, ja, Regie an sich, ähm, was können wir jetzt von England erwarten? Ich meine, schlechter kann es halt nicht werden, aber was können wir jetzt bei der Weltmeisterschaft von England?
0: Tja, schlechter kann es nicht werden, weiß ich nicht. Man kann auch wieder äh, zum zweiten Mal bei, bei einer WM nicht aus der Gruppenphase rauskommen. Aber spielmäßig, pff, wir haben jetzt schon gesehen, wie es ohne, und Farrell funktioniert und ohne Billy Bonipola. Ich weiß nicht, ob man noch unkreativer spielen kann. Ne? Also ja wir gehen jetzt auch auf Argentinien, das wird wahrscheinlich das, das eines der wichtigsten Matches gleich am Anfang ein, aber es ist ja jeder, jeder mittlerweile weiß ja, wie eindimensional es, es geworden ist. Ne? Kicken, kicken, kicken und irgendwie darauf verlassen, dass man halt mit Malls nach einem Lineout gewinnt. Das funktioniert vielleicht jetzt nicht mehr in 20 Das hat vielleicht nochmal bei Leicester funktioniert, im Club-Rugby-Ebene, da hat Steve Borswick Erfahrung gesammelt, als einziger Headcoach bisher. Aber das Spiel hat sich weiterentwickelt und irgendwie ob jetzt in den zwei Wochen noch viel passiert, den Spielern mehr Vertrauen. Ich habe es ein bisschen dran gedacht, das war ist so ein bisschen wie als Joe Schmidt auch Spiele immer orchestriert hat und gesagt hat, hier, ihr müsst genauso spielen und in der Situation genau das machen. Ne? Und dann haben die Leute das auch gemacht, man hat auch die all geschlagen, aber das reicht dann auch irgendwann nicht mehr aus. Also man muss den Leuten ein bisschen mehr Vertrauen geben. Und also ich, ich sehe ganz klar Argentinien vorne in dem Spiel. Und England ist halt die Frage... Ich kann Japan nicht einschätzen, Samoa, weiß ich nicht, aber es wird hier für England irgendwo zwischen dem zweiten und dritten Platz enden, ne? wenn die so spielen, wie wir das bisher gesehen haben. Und mhm. wir haben ja, also wir haben das ja seit den Six Nations mhm. ähm, Da hat sich ja nicht viel geändert. Also was soll jetzt? Ich meine, vielleicht werden wir ganz viel, wie man so schön sagt, auf Englisch Humble Pie essen ähm, am Ende der Gruppenphase. Aber ich bin richtig heiß auf den Samstag auf das Argentinien-England-Spiel. In Marseille, glaube ich, 21 Uhr abends, Ortszeit. Bin sehr gespannt. Aber ich, ich erwarte, wie gesagt, eine argentinische. Ähm, eine Argentin Und ich sehe auch nicht, wie England halt mit der Backline, mit der fehlenden Kreativität, mit dem eindimensionalen Spiel, wie da gegen eine richtig gute argentinische Mannschaft, von der ich erwarte, dass sie auftreten wird, wie die da Punkt. Aber was können wir, also was kann England jetzt gerade so machen? Also, jetzt sind wir
1: kurz vor der WM. Wir haben, also, mein Gefühl ist, ist es so ein bisschen dass mit dem Trainer und das Team und die einzelnen Spieler irgendwie, irgendwas stimmt hat da nicht. Ähm, was kann England jetzt tun? Also sollen die einfach sagen, hey, wir hatten fest an diesen One-Dimensional-Spielartenweise oder wollen wir halt was neu ausdenken oder also was wird sich jetzt verändern? Beziehungsweise was kann sich jetzt ändern? Weil nur das Owen Fire oder Billy Wonopole hat nicht spielt. Das hat mit dem Konzept des Spiels hat nichts zu tun. Und wo ich halt mich so ein bisschen frage, ist, mit dem Spielkonzept, was sie jetzt Also, sagen wir es mal so, anders gesagt. Entweder haben die jetzt komplett mit versteckten Karten gespielt und haben absichtlich total scheiße gespielt in der Warm-Ups. Und dann kommen da halt draußen, haben was komplett hinter geschlossenen Touren, was komplett Neues ausgemacht. Will ich halt nicht ausschließen, wäre aber krass überraschend. Oder das, was sie im Training machen und in diesen warm ups ist relativ scheiße. Und wenn der halt auf die ja, erste Spiel gegen Argentinien so mit der Einstellung treten dann müssen die selber doch wissen, das wird halt nicht ausreichen, oder? Also ich meine, als Spieler selber müsste man schon denken, hey, warte mal, das wird halt einfach nicht ausreichen. Wenn das halt ausreicht, wird es halt irgendwie so, keine Ahnung, einen Punkt Unterschied geben oder sowas. Aber das ist nicht, wo wir halt sagen, wir wollen jetzt die WM gewinnen, sondern wir wollen gerade so Samoa, gerade so Japan, gerade so ähm, Argentinien schlagen. Für mich ist dazu so die Frage, was kann man als Spieler machen, kann man das sich ändern oder ist es schon, ist es schon ein trockenen
0: Tücher, dass England jetzt... Naja, Finn Russell, ich glaube, es gab ja diesen Disput damals vor ein, zwei Jahren zwischen Finn Russell und Gregor Townsend, als Gregor Townsend gesagt hat, hier bitte, ich weiß nicht, ob der gesagt hat, in der ersten Halbzeit machen wir bitte das und das und Finn Russell hat dann in der zweiten Halbzeit, ich spiele jetzt hier so wieder so. Das hatte man, Ich war, war das Six Nations oder so? Ja. Ähm, also das ist ja dann das Einzige, wenn ich mir vorstelle halt, ich meine, was die Spieler dann, also dass man den Ball halt A, nicht so oft zurückkickt, ne? dass man halt dann sagt, okay, wir laufen jetzt mal mit dem Ball und wir trauen uns was zu, aber ich weiß nicht, ob man nicht schon so viel Selbstvertrauen jetzt verloren hat und dann vielleicht auch trotzdem Angst hat, dass man dann, also man kann nicht als einzelner Spieler dann aus dem System ausbrechen oder so, das müssen dann ja Leute dann absprechen, also das muss dann ja irgendwie von der Leadership Group kommen, wie aber auch schon im letzten Podcast gesagt oder davor, das sehe ich bei England nicht. Also, dass da jetzt eine Spielerrevolution stattfindet und die ja. Leute dann sagen werden, naja, wir ziehen jetzt hier unser eigenes Ding auf. Ja, ja, klar. Aber vielleicht ist, wie du sagst, es kommt jetzt, das war alles nur Fake, wie auch Australien. Ne? Die haben im, eigentlich in der Hinterhand was ganz, ganz anderes werden. Wir da. Das sehe ich momentan nicht. Eigentlich schade. Ich meine... Ich auch, ich weiß nicht, wie du das als Ihre siehst, aber ich will eigentlich starke England sehen. Ich, ich will starkes Wales sehen. Ähm, ich will starke Spiele sehen oder so. Ähm, auch ruhig Sachen, die knapp sind und, und gut gespielt sind und nicht, nichts Einseitiges. Ja, da bin ich gespannt, was, ob da England noch was liefern kann. Ich sehe es momentan nicht.
1: Ja, ich meine, wir gehen halt so ein bisschen so durch die Namen. Und ich habe jetzt ähm, in der Woche so ein bisschen die letzte WM, so früher Spiele, hat noch mal ein bisschen geschaut. Und für mich ist es halt irgendwie so, wenn wir halt denken, normalerweise normalerweise wäre es gut, dass man Leuten mit dabei hat, die so diese Erfahrung hat, bringen und sagen, okay, so geht man durch eine Weltmacht. Äh, so verhält man sich, dass ist das was gut war, dass das vielleicht nicht was nicht so gut war und mhm. versucht aus diesen Learnings mitzunehmen. Also zum Beispiel Farrell, May, Tulagi, Ford, Daly, ähm, die waren halt mit dabei. Also für mich ist es halt so, was ich halt nicht so ganz kapieren kann, ist. Die sehen, also die sehen selber, dass es irgendwie nicht funktioniert, aber irgendwie außer so Marcus Smith, der so irgendwie so sein eigenes Ding so ein bisschen macht manchmal, gibt es halt nicht jemanden, der so ransetzt und sagt, das ist, das ist halt nicht, so kann wir uns, also so blamieren wir sich halt eher so, ne? Also ich weiß nicht, wir, gu wir gucken noch mal nochmal ein bisschen auf die Spiele, du hast ja jetzt schon erwähnt, Samstags 9. September, 21 Uhr absoluten Kracher zum Eröffnungswochenende. England gegen Argentinien. Das hatten wir schon mal. Ähm, Argentinien wird heiß wie Fritten verzeihen. Michael Checker da als Big Boss. Ähm, ich glaube, dass wir die ja targeten und das, wir haben es schon mal gesagt, das ist ein bisschen klischeehafter bisher, aber. Das wird hat die Gruppe entscheiden, finde ich. Also ja. und wenn Argentinien gewinnt, was jetzt ich glaube wir beide hat glauben, dann ist England so ein bisschen ja behind the eight ball, also ein bisschen ja unter Druck, sage ich mal. So ich glaube, dass Japan nicht mit den Japan vor vier Jahren zu vergleichen ist, leider in dem Sinne. Mhm. Ähm, Chile, ich glaube, das wird hat ja keine große Herausforderung für England sein. Und Samoa ist dann das, das letzte Spiel, das ich meine, wenn die halt rausgehen und das gewinnen müssen, ähm, vielleicht sind die bis dahin schon unter relativ viel Druck und ich glaube, dass sie halt in dem Turnier halt reingehen, ja, wir haben mit Druck und es ist halt so ein bisschen Selbstschuld, also eigentlich sollten die halt hier in das Turnier reinkommen und viel mehr Selbstbewusstsein und irgendwie fehlt das komplett gerade.
0: Ja, also das sind ja eigentlich alles gute Spieler, wie du sagst. Die haben alle schon, die, die einige haben in Finalspielen gespielt. Aber irgend und es gibt einige, die in Frankreich spielen, ähm, wie zum Beispiel Jack Willis oder so und da auch starten sogar. Also aber irgendwie hat die ganze Gruppe ein Problem mit Selbstvertrauen und sich um was zuzutrauen. Ähm, und man hätte vielleicht, sorry, jetzt springe ich ein bisschen. 2019 war man so erfolgreich, sagen einige, weil Eddie Jones 2017 die Hälfte des Kaders oder einen beträchtlichen Teil ausgeschnitten hat. Dylan Hartley, James Haskell, das war die Tür nach Südafrika, drei Spiele oder so. Einige sind schon gar nicht mitgekommen, glaube ich. Und einige andere ähm, wurden dann nach der Tour aussortiert. Also das heißt, man hat in diesem Zwei-Jahres-Schnitt, also in der Hälfte der Zeit, Vorbereitung zur Weltmeisterschaft, eine Menge Leute, ist man losgeworden und hat eine Menge Leute auf. Das ist jetzt halt nicht passiert. Man hat halt sich darauf verlassen, dass zu viele Leute einfach noch zu lange dabei waren. Ne? Und man hat es wahrscheinlich verpasst, einen Marcus Smith aufzubauen, einen Harry Arundel und ein, zwei anderen. Man hat gedacht, na, Manu Tuerlagi, ja, der kommt dann wieder, der wird der große Heilsbringer sein und so weiter. Äh, das ist halt einfach nicht passiert. Und was war deine Frage jetzt? Ja, so also ein bisschen, was du ja schon gesagt hast, dieses Selbstvertrauen, also
1: also Woran hat halt gerade, aber ich, wir haben so viele Spiele schon genannt, die halt so mit am Start sind und vielleicht hast du jetzt so einen berechtigten Punkt zu sagen, dieses dieses mittendrin ähm, Coachwechsel, das war auf jeden Fall, ja, zeichnet sich jetzt raus, Das ist keine Top-Idee. Ähm, genau, viele Leute waren bei der WM-Finale vor vier Jahren dabei. Aber irgendwas, der Wurm ist irgendwo drin. Und genau, ich glaube, wir beide prognostizieren erstmal, dass England höchstens bestenfalls weiter in der Gruppe wird. Ich, das ist halt so das Ding. Ich glaube, dass, dass Japan irgendwie nicht so stark ist. Und ich glaube, Samoa, also ich glaube, das sind Spiele, die England gewinnen kann, trotz der mangelnden Selbstbewusstsein. Und ich glaube, daher quasi. Kommen wir halt zum, zu Argentinien, wir haben es schon ein bisschen gesagt. Ähm, Michael checker ist schon ja, Erfolg, erfolgreich gewesen, wäre falsch, aber hat auf jeden Fall vieles ausprobiert, könnte man wahrscheinlich sagen, bei Argentinien. Und bisher wäre das jetzt die große Prüfung, normalerweise in den ähm, quasi das gesamte Team mit dem... Rugby Championship, also Tri Nations, Four Nations, war ähm, sie so ein bisschen Hit and Miss, würde ich mal sagen. Also ja. manchmal richtig krass, krass mal gewonnen und dann irgendwie Haushoch verloren, also irgendwie große Schwankungen. Ich glaube, jetzt ist halt quasi die Gelegenheit, Argentinien ist, ist normalerweise ziemlich stark bei der Weltmeisterschaft. Ähm, und Weiß ich nicht, kann mir halt vorstellen, dass indem die halt diesen Lauf hat, haben gegen England, glaube ich, aber das ist ein gutes, ja, so Revanche-Duell äh, für den, das hat quasi auf jeden Fall dieses Jahr zumindest was zu holen ist, also aus der Gruppe kommen die halt raus, denke, prognostizieren wir halt beide und dann ist halt alles offen,
0: oder? Ja, wenn wir nochmal bei der Gruppe bleiben und dem England-Spiel, äh, Michael Checker, also ich bin super fasziniert von dem Typen. Ich meine, hat er nicht Lanster zum ersten European Cup-Titel geführt? Ja. Ähm, und ich glaube auch sogar, der Attack-Coach, der mit der Glatze äh, war, damals auch bei Lanster. Äh, coach genau, ne, der auch selber noch 2007 oder äh, sonst man gespielt hat. Also in, dann haben die halt noch einen Rugby-League-Defense-Coach mit reingebracht, wo man sagt, okay, bei England hat es jetzt vielleicht nicht geklart, bei Wallabies weiß man nicht so, aber da scheint sehr erfolgreich zu sein. Und also Michael Checker, ich, wenn ich mir den Typen und seine Bio so durchlese, wo der halt über war, so ein zweite Generation libanesische Einwanderer in Australien und hat halt neben Lenzner, Stade Francais, Warthas aufgebaut, Australien ins Finale 2015 gebracht, hat man auch nicht erwartet, aber dann halt auch manchmal so eine, ich weiß nicht, ob das cholerische Anfälle sind oder so, es gab mal so Szenen, wo er in Australien, äh, mit Australien in Argentinien gespielt hat, als australischer Coach, vollkommen in der Kabine durchgedreht ist oder so, und, und die Spieler rund gemacht hat, und das klappt halt, also das, das denke ich manchmal so, oh, ein bisschen crazy ist der halt schon, aber der hatte natürlich eine große Spielgruppe von, also Players Group in Argentinien, 48 Leute, der jetzt natürlich auf 33 runtergebracht hat. Und ich meine, die Leute sind unglaublich gut. Also sowohl vorne als auch hinten. Äh, Nicolas Sanchez Flyhalf, Santiago Carreras hat spielt für Gloucester, Rugby Championship jetzt super gespielt. Ähm, Nicolas Sanchez äh, beziehungsweise nee, Augustin Creeby wird auch, glaube ich, 100 Spiele oder hat schon 100 Spiele jetzt mittlerweile. Die haben Siebener-Bronzemedaillisten äh, reingebracht, also Velez und Isgro, haben beide beim Siebener die Bronzemedaille vor, schon drei Jahren, also nicht genau, ähm, geholt. Also es ist ein unglaublicher guter Mix, dazu noch äh, Buffelli, und äh, der super kicken kann, ne? Das heißt, wenn England Penalties weggeben wird, äh, auch aus einer größeren Distanz, dann kann man dann kann man gut kicken. Die Frage ist halt, was ist mit so Leuten wie ähm, wie heißt der zweite Spieler, der anderen rote Karten bekommt? Oh ja, Lavanini. Lavanini. Der wird wahrscheinlich spielen. Ähm, das sehe ich so als Art Liability an. Ich weiß nicht, wie gut welche, Centers, welche Center Pairing wirklich spielen wird. Also das sind so mein, meine beiden Schwächen, sind so ein bisschen das Center Pairing und vielleicht die Props. Aber da die englischen, also zumindest in der für die Gruppe wird es noch reichen. Backstreet sind super, ähm, Hooker sind super. Ich glaube, der andere Hooker hat ja auch für, äh, spielt für Leicester. Ja, Leicester Tigers, der jetzt auch Captain ist. Backrow, äh, Backrow ist super. Ähm, Dings hat für, der vormals Captain war, hat für Crusaders gespielt, spielt jetzt in Japan, ist 30, wird wahrscheinlich seine letzte Weltmeisterschaft sein. Wie heißt er nochmal? Matera. Ähm, Matera. Also. Ähm, Genau, also das scheint jetzt ein guter Mix von jung und alt zu sein, von Erfahrung und weniger Erfahrung. Wie gesagt, die hinteren drei bringen sich auch super ins Spiel ein. Irgendwo habe ich gelesen, das Defense-System ist sehr gut organisiert. Die gucken manchmal, dass sie nur eine Person zum Tackle nehmen und stellen sich dann wieder auf und lassen halt laufen. So ein bisschen wie auch wie auch Lenster. Ich weiß jetzt nicht, ob das kopiert ist oder es damit zu tun hat. Also deswegen sehe ich Argentinien als hot Red Hot Favorite. Ja, ich meine,
1: Gruppe relativ safe. Du hast schon einige Leute ernannt. Aber ja, ich meine, zum Goal haben die auf jeden Fall an sich einen Kicker. Ja, das kann auf jeden Fall spielen, mit Buffelli zum Beispiel. Im Sturm hast du schon einige Leute ernannt. Das Einzige ist wirklich dieses Thema mit gelbe Karten, also so wirklich Disziplin. Ist wirklich oft so ein Thema bei Argentinien. Das könnte entscheidend sein. Aber ich meine, ansonsten. Ich glaube, ansonsten steht halt nichts im Weg, dass sie halt letzten Endes, ja, ich sage halt nicht einfach, aber die werden halt aus der Gruppe halt rauskommen und dann, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, dann Halbfinale, wer, wer hat auf jeden Fall drin, denke ich mal so. Ähm, genau. Japan, next up. Ähm, ich habe vorhin schon ein bisschen erwähnt, ich glaube, dass die halt vielleicht nicht an den, sag ich mal, Leistungen von vor vier Jahren hat knüpfen können. Zum einen glaube ich mal, dass dieses Heimvorteil natürlich hat, wegbricht. Äh, und zum anderen, vor vier Jahren hatten wir so, dass die 18 Monate lang oder sowas irgendwie mehr oder weniger nur als Naja-Mannschaft trainiert haben oder in verschiedenen äh, anderen Competitions quasi aufgelaufen sind, aber in ähnlichen Aufstellungen, dass sie quasi gesehen haben, dieses 2019 ist quasi unser Ziel und dafür setzen wir halt alles auf diese eine Karte und die Gruppe trainiert zusammen. War für viele Leute auch so ein bisschen so ein Überraschungspaket, die hatten viel dieses ähm, Pod-System, wie die, hat, die Sturme hat aufstellen, ein bisschen anders, als was die anderen Mannschaften gemacht haben, das war nicht neu, aber war ein bisschen so eine Abweichung von, von das, was wir kannten ähm, und hatten ein, ein zwei Leuten wie Matsushima, ähm, die hat quasi, quasi dadurch den Namen gemacht haben. Ähm, ich glaube, hat das, das dieses Jahr, ich glaube, dass wirklich die, diesen Heimvorteil nicht da ist, recht hat was ab und dass die dieses Zusammenspiel, das sie jetzt so lange nicht irgendwie so als geschlossene Gemeinschaft irgendwie inieren oder vorbereiten, das wird schon entscheidend. Die haben viele von den Leuten, die hat, äh, vor vier Jahren halt mit dabei waren, also das ist trotzdem viele Leute, die uns oder die Leute zu Hause jetzt bekannt sein werden, ähm, Leech natürlich halt, klar, äh, aber ich, ich glaube, das ist einfach vier Jahre später äh, in Anführungszeichen und dass die Leute ein bisschen, ein bisschen am absteigenden Ad Fasch, Aber so der Höhepunkt war 2019. Und ich glaube, so an dem können wir halt nicht ranknüpfen. Plus diesen high vorteil wird es dazu andeuten, dass die Gruppe dann mit, mit England und Argentinien vielleicht eine Nummer so gut ist. Oder wie Sie es äh,
0: ja, also die Resultate die letzten Jahre waren sehr gemischt. Man hat, glaube ich, Oktober letztes Jahr ähm, 2-1 gegen Australia A verloren dann hat man, glaube ich, ein gutes Spiel gegen die All Blacks gehabt. Das Jahr ging dann zu Ende mit Niederlande, England und Frankreich. Und dieses Jahr war halt die Pacific Nations Serie da, wo man zweimal zu Hause verloren hat, gegen Fiji relativ deutlich, gegen Samoa knapp, gleich im Eröffnungsspiel und gegen Tonga also 21-16 gewonnen hat. Also das sind jetzt nicht so die... Knaller überzeugenden Ergebnisse. Ähm, wenn man auch noch sagt, dass die meisten Leute eigentlich auch in Japan spielen. Es sind Japaner und ein paar Australier, die reingebracht wurden, die in der Liga da spielen. Ja, Michael Leach ist auch für das 34. Ist jetzt auch wahrscheinlich das, die, glaube ich, der vierte Weltmeisterschaft von dem. Schon eben gesagt, oder? Ja, ich weiß nicht, wie stark die japanische Liga jetzt ist und wie sich das. Was ich verstanden habe, ist, dass jetzt viel, 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 viel mehr Ausländer spielen in Japan als noch vor sechs Jahren, vor acht Jahren. Es gibt wahrscheinlich immer irgendwie so einen goldenen Schnitt, so eine Balance zwischen Leute reinbringen und zwischen Leute draußen lassen und wie, ja. wie sehr deine Domestic Competition und damit auch dann deine Spieler, die da drin spielen, ähm, auf die Performance der Nationalmannschaft. Das hängt halt alles miteinander. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus in Japan. Ich, was, was ich, Wie gesagt, die Resultate und was man so gesehen hat... Ich weiß, ich weiß nicht, ob man, ob Japan jetzt da sitzt und dann sagen wird, oh, wir versuchen, England zu schlagen mit einem recht schnellen Spiel. Ist man noch so fit wie vor vier... Ich meine, 2015 ist halt auch die acht Jahre her, so, also, da sind jetzt auch nicht viele da, ist ein anderer Coach da. Ich hatte ein Interview bei Rugby Pass gesehen, da hat noch einer der, ich glaube, der Loks ähm, aus Australien... Nee, neuseeländischer Lok, eigentlich Canterbury Region, der meinte halt so, die haben trainiert für das Südafrika-Spiel, Südafrikaspiel, dem die wirklich andauernd den Ball im Spiel gehalten haben. Die haben Rugby-Spiel gespielt... Kontinuierlich ohne Setpiece. Also wenn der Ball ins Ausgegangen ist oder nach vorne gefallen ist, wurde einfach weitergespielt. Man hat halt 30, 35 Minuten konstant gespielt. Und man war, das war ein Grund, warum die halt so extrem fit waren. Unter Eddie Jones und dann auch Südafrika. Ne, dieser eine sekunden Aber das war halt vor acht Jahren, vor vier Jahren war man, hatte man den Heimvorteil. Und was ist jetzt das, was Japan? Würde mich freuen, wenn eine nicht-Commonwealth und nicht British Island Nation erfolg hat, aber ich weiß nicht. Irgendwann naja, muss ich, ich eine halt so, mit dir äh, studieren. Naja, Home Nations, also ich meine jetzt Home Nations Home. mit Irland und so weiter und so fort. Ne? Ja, ähm, ja, also ich, also ich meine, mal. ich hatte es am Anfang ein bisschen gesagt, also die, die
1: Weltrangliste ist vielleicht nicht so, immer worauf wir komplett so riesen Vertrauen legen, aber Japan auf Position 14 ist auf jeden Fall um einiges, sag ich mal, abgerutscht. Liegt auch da natürlich, wie die letzten Spiele verlaufen sind, das wird natürlich der Balance von dem gesamten Spielen, aber ich finde, dass sie schon ein bisschen, ja, so ein bisschen leicht abgerutscht sind. Ich, ich glaube, also ich glaube, für den wird auf jeden Fall spannend, das Thema dann ähm, in dem Spiel gegen Samoa. Ich glaube, das ist halt irgendwie vielleicht, wo es für Japan interessant sein wird. Ja, also, weil ich glaube, Samoa ist wirklich hat halt falsch, aber. Haben so, wir, wir haben schon darüber gesprochen, ein bisschen mehr dieses Spielkonzept, ein bisschen hat ja, Erfahrung jetzt, ein, zwei Leute, ein, zwei Former All Blacks so quasi rangeholt. Um, das heißt quasi dann für Samoa dann das äh, dritte Spiel und ich glaube, ich glaube, das ist, ich glaube dass, dass Samoa da sehen wird, dass also wenn ich aus der Perspektive sehen, dass sie da relativ nah dran eine Chance sehen, also es wird halt nicht so ein riesen Offset sein, aber dass sie da deren Gelegenheit sehen, zu gewinnen. Und dann könnte es darauf ankommen, dass das Samoa dann am letzten Spiel gegen England, aber jetzt, mm. we're digressing Aber das, das Japan irgendwie, du hattest schon vorhin gesagt, die hatten schon irgendwie so ein neues System, die hatten was Neues gebracht, die waren super fit, also viele Sachen mitgebracht. Und dieses Mal fehlt dieses irgendwas, was den ja irgendwie absetzt von, von dem Wettbewerb und ich glaube, dass Samoa hat einfach diese, diese Lücke geschlossen zwischen denen und das macht diesen, diesen Gruppe viel mehr Competitor. Ähm, ich glaube, wir hatten das schon ein bisschen in den anderen Previews, dass A und B ist eher so diese Top-4-Mannschaften-Dominanz und dann C und D eher so eine Mischung aus vielleicht drei, vier Mannschaften irgendwie, die da ähm, alles irgendwie gegeneinander gewinnen könnten, etc., und das macht es halt sehr spannend. Aber ich glaube, das ist halt schwierig für Japan, weil wir haben jetzt über die letzten Jahre immer diesen Aufbau gehabt. Und ich hätte mhm. so ein bisschen Angst, dass wenn, also es könnte halt hier so ein bisschen platzen. Und ich würde hoffen, natürlich nicht so. Aber ich glaube, dass es halt, indem die den Fortschritt nicht so gemacht haben oder irgendwie an dem Power von vor vier Jahren dran geblieben sind, dass sie halt relativ stark nachgelassen haben. Die haben trotzdem ein cooles Trainerteam. Aber ich glaube, das ist einfach, du hast ja gesagt, mit Leeds und so, einige Spieler, vier Jahre älter, irgendwie so, dass es halt so ein bisschen trüber ist für denen. Und das könnte gefährlich werden. Also man sehen hat, wie es dann
0: für Japan Und Jamie Joseph, der Head Coach, geht auch nach sieben Jahren ähm, zurück nach Neuseeland. Und zu den Highlanders, mit denen er 2015 Super Rugby gewonnen hat. Also es ist auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen manchmal, wie auch bei Italien, dass dann der Head Coach... Naja, dass es schon klar ist, wie auch bei FOSSI, äh, dass es dann vorbei ist. Naja, äh, ja, wir gehen gleich nochmal bei den Spielen drauf ein, wie wir ja. hier vorne sehen. Wollen wir kurz Pause machen?
1: Nee, ballern wir einfach weiter durch. Okay. Weil wir haben sonst keine Pause gemacht. Samoa müssen wir halt nochmal kurz ansprechen. Ja. Ähm, jetzt haben wir also das vor kurzem natürlich gegen England relativ gut geliefert. Wir haben es schon mehrmals erwähnt und falls ihr es zu Hause nicht gesehen habt. Natürlich hat ähm, Samoa quasi nachgerüstet, würde ich mal sagen, mit einigen Leuten, ähm, ja, die äh, jetzt durch diese neue Regelung halt quasi spielberechtigt sind. Ähm, zum Beispiel unter anderem ja, Ben Lam zum Beispiel ist ziemlich krass. Aber Lima sopo ist halt jemand, der auf jeden Fall glaube ich eine gute Erfahrung hat mitbringen kann. Für mich manchmal kann er so ein bisschen hot and cold sein, also manchmal so ein bisschen Tagesform, um, aber Lele Fano zum Beispiel, Ex-Wallaby natürlich am Start, mm. ähm, aber zum Beispiel jemand ähm, in der dritten Reihe, dann Lua Tour, zum Beispiel jetzt bekannt in Bristol, glaube ich, glaub, 2015, 2011 oder
0: 2015,
1: ja, eins von beiden, Tag, Genau Weltmeisterschaft gewonnen hat, ähm, spielt auf also ist Kapitän bei Bristol, soweit ich weiß, und ist ein relativ guter Leistungsträger, bringt halt diese Erfahrung hat so mit. Und das haben wir jetzt teilweise gesehen gegen Irland, dass es halt einfach so in diesen strukturiertes Aufbau, sei es Malls, Gassen, äh, Gedränge, dass sie auf jeden Fall viel schlauer sind, viel erfahrener sind. Und das ist, glaube ich mal, irgendwas, was dann so ein bisschen was gibt. Ähm, die haben auf, ja, viele Positionen, so Weltstars. Und ist die einzige Frage, was so ein bisschen offen bleibt, ist, kann man das diesen einzelnen Leuten als gebundelte, hat jetzt zusammenbringen, was wir halt noch nicht beweist.
0: Also, als Co-Captain sind noch, ähm, ich glaube, Chris Chris Vui und Fui und Michael al -Tour. die spielen ähm, beide in, in England, glaube ich. Nee, Al-Alator spielt für Lancaster und Fouille spielt bei Bristol. Bristol. Ja, okay, dann spielt er bei Bristol. Das sind die beiden Co-Captains. Also, es scheint ein guter Mix zu sein, aber man hat schon gegen Irland gesehen, in dem Warm-Up-Match jetzt, ähm, wenn man vier, fünf Lineouts verpasst, dann, ja, also dann brauchst du nicht darüber reden, dass du irgendwie aus der Gruppenphase äh, der Gruppe rauskommst. Kann man halt nicht Zweiter werden. Ne? Also dann kann auch ein Japan die schlagen. Ja, äh, zum Glück. Erstes Spiel ist, glaube ich, recht dankbar gegen Chile in Bordeaux am 16. September. Wobei ja. wir gehen dann gleich halt nochmal auf Chile ein. Aber wie du schon sagst, ich denke mal, Lima, Lima Sopoaga wird starten. Lilia Fano wird so ein bisschen als... Backup oder als Mentor dabei sein. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Genau. Disziplin, hm, Ball rumwerfen, Ruck. Wenn man das alles abstellen kann, dann hat man auf jeden Fall eine Chance gegen England und oder Japan.
1: Ja, ich glaube also, ich meine gegen England safe ähm, und Japan glaube ich mal sehe ich Samoa vielleicht sogar leicht vor. Also ähm, das hat so das Ding, wie hat die, die Spielart für die NHL laufen. Also du hast ja schon erwähnt, ähm, die haben so ein bisschen Pause gleich, anstatt dann am ersten Wochenende zu spielen, spielen dann dem zweiten Wochenende mit Chile. Und dann geht es zum Kracher gegen Argentinien. Ich glaube, das ist halt so eine Nummer so groß. Aber vielleicht werden die das auch so denken. Und dann werden die auf jeden Fall alles geben gegen Japan. Und ich glaube, wenn England dann in dem letzten Spiel hat, reinkommt das ist ähm, ordentlich um die um die Tevos. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach mit dem Struktur, also, dass sie halt eine Struktur haben, plus ein, zwei so fancy Spieler hat noch dazu geholt ähm, und das bringt die halt eh mit, wofür die halt quasi bekannt sind, dass sie, dass sie es echt unangenehm machen könnten und in Irland, also gegen Irland jetzt am Wochenende, war es halt so, dass, okay, die, die Bedingungen Wetter hat schon seinen Einfluss hat quasi gehabt, aber in dem das Spiel halt eng war, war es halt immer noch so auf Messerschneider und du hast es ja gesagt, man hat ein, also Gasse ähm, totgekickt oder sowas, Gasse dann nicht gefangen etc., ein, zwei Kleinigkeiten, aber das ist, ich meine, so eng hätte niemand das erwartet und ich glaube, wenn es wirklich heiß auf heiß geht, dass, also jetzt springen wir ein bisschen weiter vor, aber wenn, wenn England wirklich am letzten Spiel halt reinkommt und wirklich Punkte oder Gegner braucht gegen Samoa, könnte es halt schwierig werden super, das wird
0: schwierig sein, wie für alle Englisch. Leider, ja, die, die Website Ticket ist eine Katastrophe momentan ich weiß nicht, gerade wer es auch, so wie mehrmals einzuloggen, gut äh, Chile so. Ja, Zum Freude für, dabei. Die,
1: für die Leute zu Hause haben Squid Rugby YouTube Kanal, kann man auf jeden Fall gucken für ein ähm, großes Breakdown für Chile und deren Lauf, ähm, Trainer bekannt in Deutschland auf jeden Fall kann man halt also mal so sagen und ähm, erfolgreich mit Uruguay vor vier Jahren ähm, was was ich meine was können wir erwarten von Chile also ist so ein bisschen unbekannt die haben natürlich ein zwei krassen Spieler aber erwarten wir irgendwas mehr als
0: dass sie halt jedes Spiel verlieren oder denkst du dass noch was hm, schwierig wahrscheinlich mit Rumänien und Namibia die schwächsten Mannschaften leider die haben auch Vorbereitungsspiele gehabt gegen Namibia, zwei Punkte Unterschied gewonnen, gegen Argentinien 15 verloren und dann glaube ich noch ein anderes Spiel gegen Uruguay, auch knapp verloren. Das, das, das sieht man ganz gut, wo die glaube ich stehen. Die, es gibt eine super Rugby Liga Südamerika mit sechs oder sieben Teams, also ist jetzt ein amerikanisches Team drin, American Raptors und 98 Prozent der Mannschaft spielen Super Rugby, was halt also wahrscheinlich schon so halb professionell ist. Ich glaube, es gibt einen Spieler in Frankreich, einen Spieler bei den Doncaster Knights. Ich glaube, das ist zweite Liga, wenn mich nicht alles täuscht, in, in England. Dritte, keine Ahnung. Also, ich meine, die werden halt in dieser Liga gespielt haben. Die sind auch, diese Mannschaft, diese chilenische Mannschaft ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr zweiter geworden. In, in dieser Super Rugby Competition, das ist halt größtenteils, wie viele die gespielt haben. Ne? Ich, das sind aber auch nur sechs oder sieben Mannschaften. Das heißt, man kann das nicht vergleichen mit ja. anderen Leuten, die ähm, Club Rugby, Rugby mehr spielen, ne? wo es schon heißt, oh, spielen die nicht zu viel Club Rugby und zu viel Nationalmannschaft. Und ich meine, wie viele Spiele, so viele Spiele auf hohem Niveau wird Chile auch nicht dazu haben. Ne? Also ist ein guter Start. Wer weiß. Ich, ich meine, man hat die USA, man ist ja drinnen und darüber hatten wir geredet, das haben wir bisschen, die haben die USA, die haben gegen die USA noch unentschieden gespielt und sich dann direkt qualifiziert, so war Oder man hat, man hat im Hin- und Rückspiel hat man die USA mit ein oder zwei Punkten geschlagen und dann ja. die USA in dieses Rapid Charge Turnier geschickt, mit wiederum Portugal. Genau, und das war halt der größte Erfolg für Chile schlechthin, das war, glaube ich, ein unglaublich beschissenes Spiel, das also Rückspiel, absolute Wasserschlacht, das war ein, ja. ein Platz, da würdest du halt 90 Prozent der Fälle das Spiel wahrscheinlich, ne? Bade. Aber, hm? Baden gehen. Also ich, ich sehe jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, welches Spiel die wirklich targeten als, ja. wo man sagt, okay, da müssen wir jetzt alles, wir können jetzt mal, wir können jetzt schon darüber übergehen, über die einzelnen Spiele, ne? ja. ähm, Hast du es vor dir? Ich nehme mich nicht. Ja. Was willst du wissen? Naja, den Anfang wissen wir ja England-Argentinien. Ja. Und dann gibt es äh, Japan Chi Chi Chile. Natürlich gleich in dem Sonntag dann. Ist vielleicht dankbar für Japan. Müssten die halt eigentlich, also mit den Leuten der Expertise. Ja, ja Oder erwarten wir da einen Upset? Ähm, glaube nicht, nee. Und dann geht es halt weiter dann mit Samoa, die halt quasi
1: Chile, die das erste Wochenende aussetzen lassen, das mhm. Und dann England, Japan schon. Also das ist halt schon relativ entscheidend. Also es hat wieder so, es gibt halt irgendwie so, meines Erachtens, so Gruppen, die relativ weit vorne oder relativ am Anfang mhm. wo wissen, wo geht's halt lang. Und dann gibt es das eine oder andere, der quasi wo so ein bisschen bis zum Schluss ein bisschen unbekannt ist so, aber hier mit, mit dem England gegen äh, Argentinien und England gegen Japan Spiele, ich glaube, wir werden schon sehr viel über das Schicksal von England wissen, ähm, genau, und dann dann letzten Endes ist es halt einfach so dieses wie gehen die, die Paarungen halt so auf, dass vielleicht dieses letzte Spiel mit England zum Samoa im Oktober, dann Anfang Oktober, wie entscheidend ist das, oder wie entscheidend ist das dann Japan, Argentinien, also das können dann noch was offen sein oder
0: was abhängig ist. aber no. Wenn Argentinien das Eröffnungsspiel gewinnt, dann ist, ähm, und Japan wahrscheinlich gegen Chile gewinnen wird, oder? Warte mal, Japan. Ja, genau, die spielen ja auch schon am 10. Äh, ist ja halt direkt den Tag danach. Japan gewinnt gegen Chile, dann weiß halt Japan, Alter, wir haben ja eine krasse Chance, weiterzukommen. Und werden halt alt. Und dann wird es unglaublich schwer schon für England. Das wird in, in Nizza gespielt. Wie du schon sagst, wenn, selbst wenn England da gewinnt, oder, oder vielleicht gewinnen sie auch gegen Argentinien, vielleicht verlieren sie gegen Japan. Dieses Spiel England-Samoa am Ende wird ja, absolut enden. könnte England sein.
1: Besonders von dem, was wir als jetzt Spielsystem von England gesehen haben. und Wie gesagt, außer, dass sie was versteckt jetzt die ganze Zeit gemacht haben, ähm, könnte es halt eine Prognose von mir. wäre halt auf jeden Fall Argentinien das erste und England schmuggelt sich doch durch, dass wir <lacht> das wir das trotzdem. Also ich glaube, dass sie hat nicht ähm, überzeugend durchkommen England, aber das sie hat irgendwie
0: gerade so durchkommen. Ich glaube, dafür reicht das. Du? Argentinien an 1, Samoa an 2, England an 3, Japan an 4, Chile an 5. Wow.
1: Samoa an 2, krass, das wäre ein Offset. Wir sind boys, auf jeden boys, Fall boys. gespannt. Das war es eigentlich von unserer Seite mit dem Previews. Jetzt haben wir A, B, C und D halt, äh, durch. Um, falls ihr die anderen nicht gehört habt, dann äh, scroll mal zurück in Spotify oder in euer Podcast-Catcher und mal die anderen halt an. Ansonsten sind wir, hat dann jede Woche mindestens um am Start Big G nicht so natürlich selber, ein bisschen in Frankreich, Big G
0: mehr als ich auf jeden Fall. Wir werden hat, immer wieder mal ein Stimmungsbild haben. Vielleicht schaffen wir es sogar an den Spieltagen selber über die Spiele zu reden, davor oder danach, müssen wir schauen. Äh, Fantasy Rugby's on, äh, man kann uns suchen auf der offiziellen Website, Vorpass ähm, ist eine Public Liga, kommt rein, ähm, macht mit, abonniert uns äh, bei Spotify oder bei... Äh, Apple oder sonst wo, bewertet uns, fragen at vorpass.de könnt da gerne Sachen loswerden. Wir werden auf jeden Fall mindestens einen Hörer treffen in Frankreich. Vielleicht noch mehr, nice. wenn sich noch einige melden. Ja, yeah. Tipping-Spiel haben wir immer noch nicht. Gibt es auch nicht so wirklich. Vielleicht finden wir da noch was. Ich habe ihn gesehen auf der
1: also offiziellen Seite haben die so ein Predictor-Game. Ich habe es noch nicht mm. so angeschaut, aber mal gucken. Das, das Fantasy-Zeug
0: Fantasy sieht auch aus wie mit sehr heißer Nadel gestrickt. Aber, das ist sehr crazy ja. auf jeden Fall. Mm. Gut. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?